0: Herkese merhabalar, Erberson YouTube kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Şirketlerin en temel 7 sorununu 4 videoda detaylıca ele almıştık ve enine boyuna da tartıştık. Gerçeksel müşterilerimizden duyduğumuz söylemlerden hareket ettik, tabii bunu yaparken. Teşhis, muayene ve tedavinin ne olacağını konuştuk ve doğrudan çözüm yollarını ifade etmeye çalıştık. Şimdi de bu temel 7 sorunlardan biri olan büyüyeme konu, büyüyememe konusunu denemesine incelediğimiz bir video Serisi başlattık. Bu video serisinin ilki olan Sıfırdan bir iş nasıl büyütülür konusunu bugün ele alacağız. Bugün Albert Sonlü Kurucu orta Erdem Tüzünkan bu konu hakkında konuşmak üzere bizlerle beraber. Hoş geldiniz Erdem. sizi tekrar burada görmek çok güzel.
1: Hoş bulduk Şevval Hanım. Aynı şekilde sizinle sohbet etmekte ve dinleyenlerimizin karşısında olmakta büyük bir keyif benim için de. Gerçekten bunu yapmaktan mutluluk duyuyorum. Umarım faydamız dokunur izleyen ve dinleyenlerimize.
0: Biz de öyle umuyoruz Erdem Bey. Tekrardan çok teşekkür ederim. Dilerseniz ilk soruyu başlayarak, soruş... ilk sorumu sorarak soruşumuza başlayalım. Erdem Bey, sıfırdan şirketimi nasıl büyütebilirim? Sıfırdan bir iş nasıl büyütülür? Yani Startup nasıl büyütülür? Dilerseniz bunlar hakkında konuşalım.
1: Memnuniyetle Şevval Hanım, bu tabii ki günümüzde artık biliyorsunuz Türkiye'de de startuplar bir ekosistem haline geldi. Amerika Silikon Vadisi'nde bu uzunca yıllardır, 30-40 yıldır hakim olan girişimcilik kültürü, Türkiye'de de özellikle son 5-6 yıldaki çabalarla hem devletin hem buradaki özel sektör kuruluşlarını hem de artık yeni nesil girişimcilerin öyle söyleyeyim, büyük çabalarıyla yavaş yavaş kendini gösterir hale geldi. Günümüzde birçok yeni işletme kuruluyor, yeni şirket kuruluyor, yeni girişim başlatılıyor ve bu girişimlerin işte bildiğiniz üzere devletin TÜBİTAN girişimcilik destekleri, COSKEB'in girişimcilik destekleriyle de desteklendiği versiyonlar var. Ama onun ötesinde işte Melek Yatırımcılar yatırım fonları, Türkiye'de Sıfırdan bir iş kurup kısa zamanda çok ciddi büyüme kat edip bunu exit yaparak çıkan yani satarak hissesini satarak çıkan ve çok büyük bir sermaye gücüne kavuşan girişimcilerin tekrardan girişimcilik ekosistemine yatırım yapmalarıyla birçok farklı noktadan yeni işletmeler filizleniyor. Toprağın altından köklerini salarak ilk yapraklarını veriyorlar ve her alanda, yani hani yazılımdan e-ticarete, işte savunma sanayinden tekstile, e, ne bileyim, tasarımdan mühendisliğe, e, bir elektronikten e, aydınlatmaya kadar birçok alanda girişimcileri, yeni işletmeleri, sıfırdan iş kuranları görüyoruz, yaşıyoruz. Türkiye bu anlamda önemli bir dövüş, dönüşümden geçiyor. Tabii ki bu kadar işletmenin kurulduğu yerde bu işletmelerin e, hepsinin başarılı olması Gönül ister fakat e, ticari hayatında teamüllerine aykırı bunu da biliyoruz burada kurulan işletmelerin e, önemli bir kısmı e, bir şekilde yolda e, arabaları su verecek ve e, motor kaputunu açıp tabiri caizse yola elveda diyecekler ancak motor kaputunu açmayacak olan ve arabasının gazını kökleyecek olanlar da var. Bu idealde olanlar, bu yolda olanlar için e, karşılarına tabii ki çok büyük bir problem çıkıyor, sorun çıkıyor. O da şu, evet ilk şirketi kurduk, ürünü, hizmeti tasarlıyor ve geliştiriyorum. Yatırım aldım veya kendi sermayem var, önemli değil. Ama ben bu işimi nasıl büyütebilirim? Sıfırdan bir işi nasıl büyütebilirim? Startup'ımı nasıl büyütürüm? E, sıfırdan bir işi nasıl daha yukarıya, daha büyük Nasıl yukarıya taşırım ve nasıl daha büyük hale getirdim? Bu sorular e, kulaklarda çın çın çın çın çınlıyor ve karşımıza çok büyük bir problem olarak çıkıyor. E, keşke şunu dilerdim, keşke sihirli bir hap olsaydı ve bu sihirli hapı alan kişi benim de birazdan aslında vereceğim gibi böyle bir sihirli hapa sahip olsaydım ki verebilseydim ve onu alan zaten uçup gitseydi. Maalesef bence en önemli almamız gereken ders böyle bir sihirli hapın, sihirli tek bir çözümün olmadığı gerçeği. Dolayısıyla hem bu çekeceğimiz videoda hem de diğer video ve içeriklerde böyle bir arayışta olmamak lazım diye düşünüyorum. Sadece şu arayışta olunabilir diye düşünüyorum Şevval Hanım. Gerçekten dinlediğiniz zaman içinden bir şeylerin size... E, kulağınıza hoş geleceği, kendi işinizle benzeştireceğiniz ve kendi işinizde çok işinize yarayacağını düşündüğünüz bazı taktikler, bazı yöntemler, bazı öğütler, bazı e, denenmişlerden çıkarak oluşturulmuş aslında hayat öğretileri, iş öğretileri e, sizin kulağınızda kalırsa aslında ee, ne mutlu bu videoyu çekene, bu yazıları yazana, bu ekosisteme bir katkı sunmaya çalışana diye düşünürüm ben. Ee, bugüne kadar bu alanda da e, katkı sunmuş, üretmiş, yazısal olarak, düşünsel olarak, eylemsel olarak tüm e, arkadaşlarımı da bu noktada bir kutlamak isterim, tebrik etmek isterim. Gerçekten çok çok değerli bir iş yapıyorlar, onu söyleyebilirim. Şimdi gelelim e, hani... Öğüt olarak veya tavsiye olarak yaşanmışlıkların bir sonucu olarak alınabilecek, kulağımızda küpe olabilecek, kulağımızda bir tortu olarak kalabilecek maddelere. Ben bunu kendi içimde düşündüğüm zaman 11 tane böyle altın öğüt aklıma geldi. Naçizane bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle bir iddiam yok 11'i de mükemmel doğru diye bir iddiam yok ama şöyle bir iddiam var 11'ini 11'ini de ben deneyimledim dolayısıyla deneyimlediğim şeyleri size aktarmak e, istiyorum bu noktada ve belki de hani bir e, an, anı paylaşımı deneyim paylaşımından çıkan öğütler olarak düşünmenizi rica ediyorum bunlardan ilki Şevval Hanım, e, biraz daha böyle e, akılda kalıcı şekilde söylemeye çalışacağım dolayısıyla bunlardan ilki Müşteri ihtiyacını keşfet. Müşteri ihtiyacını keşfetmek, keşif kelimesinin altını çiziyorum, e, o kadar e, zor bir şey ki, e, söylendiği kadar kolay olsa keşke. Müşteri ihtiyacını keşfet şundan çıkıyor, müşterinin bir sorunu olması lazım. Fakat sorunu olması yetmez. Sizin ona, da bir çözüm geliştirilebilecek olmanız lazım. Dolayısıyla e, müşterinin gerçek bir ihtiyacından yola çıkmayan kullanıcının, tüketicinin o ürün veya hizmeti tüketecek veya kullanacak olan kişinin gerçek ihtiyacını e, görmeden yola çıkılması yüzde 99 hüsranla sonuçlanıyor. E, burada e, önemli olan şey şu belki de. Bunu yapabilmek için de müşteri veya potansiyel müşteri adaylarıyla konuşabilmek lazım. Ağızdan ağza, gözden göze, dilden dile e, belli ihtiyaçları, belli beklentileri anlatabiliyor olmak lazım. Bu olmadan veya bu anlatımların hani illa yüz yüze olmasına gerek yok. Bazı sinyalleri işte internetteki arama hacimlerinden vesaire de alabilirsiniz ama bir noktada gerçekten potansiyel kullanıcınıza müşterinize dokunmak durumundasınız ve onun e, böyle kulaktan dolma bilgilerle değil genelde de değil detayda çünkü şeytan ayrıntılarda gizli gerçekten bulacağınız çözüm de ayrıntılarda gizli olacaktır %100 altına imzamı atarım e, bu ayrıntıyı bulmanız için e, bulutların üstünden bakmanız yetmez gidip uçaktan aşağı paraşütle atlayıp Müşterinin o evine, iş yerine, o paraşütle inip yanına, koltuğuna oturmanız lazım. Ve o hayatı onunla beraber yaşadığı hayatı, iş hayatı, bu B2C de olabilir, B2B de olabilir. Geliştireceğiniz ürün, hizmet. Bunu keşfetmeniz lazım. Her şey keşifle başlıyor. Bir ihtiyaçla başlıyor, bir müşterinin dile getirdiği doğrudan veya dolaylı olarak arama sinyalleriyle dile getirdiği ihtiyacıyla başlıyor. Dolayısıyla müşterinin ihtiyacını keşfetmeniz lazım. Gelelim ikinci altın öğüde. Bu da şöyle ifade edebilirim. Müşterinin ihtiyacına uygun çözümü tasarla. Bunu bakın şöyle demedim. Her müşterinin ihtiyacına uygun çözümü tasarla demedim. Her lafı yok. Müşterinin ihtiyacına uygun çözümü tasarla. Şimdi burada e, bu konuyu ikiye ayıralım. Bir, ben bir ihtiyacı keşfettim. Bu ihtiyacı keşfettiğim anda buna uygun, bunu çözebilecek, değer yaratabilecek gerçekten bugüne kadar e, bu manada uygulanmamış bir çözüm düşünebiliyorsam kafamda hiç durmamam lazım, yürümem lazım. Fakat bunu, bu öğüdü yanlış anlayabilecek arkadaşlar da olabilir. O yanlış anlamanın önüne geçmek için de şu uyarıyı da yapayım. Her müşterinin ihtiyacına uygun çözümü de tasarla demek istemiyorum. Bu sahada kendini şöyle gösterir. Tık tık tık tık bir kapıyı çalarsınız. Bir müşterisi buyur eder gelirsiniz, oturursunuz, çay, kahve ikram eder, konuşursunuz. Bir bakarsınız ki bir ihtiyacı var. Not alırsınız bunu yapayım. Veya gidersiniz öbür müşteriye işte benim ürünüm, demom şu olacak işte sizce uygun mu, sizin işinize yarar mı falan veya sizin ihtiyacınız ne işte benim ihtiyacım bu, bu, bu, bu. tamam not alırsınız tamam o zaman ben demek ki bunların hepsini de yapmalıyım. Sonra gidersiniz Ahmet Ağa'ya Öbür tarafta gidersiniz Ayşe ablaya öbür tarafta gidersiniz Mehmet Bey'e her biri sordukça size e, önem sıralaması yapmadan e, olayın büyüklüğünü veya sonuca etkisini ifade etmeden bir sürü ihtiyaç sıralarlar. Dolayısıyla sizde her size sıralanan ihtiyaca uygun bir çözüm geliştirmeye kalkarsanız hiçbirini geliştiremezsiniz o proje yarıda kalır. Dolayısıyla her müşterinin ihtiyacına uygun çözüm değil, müşterinin hani e, o müşterinin o o'yu böyle altını çizerek söylüyorum kimdir o müşteri? Aslında sizin gerçekten hayallerinize hizmet eden, e, hayallerinizdeki müşteri, o geleceğe dair planlarınıza uyumlu müşteri, early adapter denilen yani ilk, e, çıkan yeniliklere hızlı adapte olabilecek tarzda olan müşterinin beklentilerini alabilirseniz ve bu beklentilerin de e, başka insanlar veya firmalar tarafından da paylaşılabileceğine dair bir kanaat oluşursa sizde bu kanaatın arkasından koşabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Yani e, müşterinizin size ifade ettiği ihtiyaç bir gerçekten öyle ee, adapter olan yani yeniliklere en açık olan gruptaki müşterinin görüşü ise, geri bildirimi ise ve söylenen ihtiyaç aslında bir düşündüğünüz zaman üzerinde yatıp kalkıp böyle bir üzerine yatıp bir gece geçirip üzerinde düşündüğünüzde çok farklı kişilerin de aynı anda bir derdini çözebilecek bir ihtiyaca çözümse o zaman işte hiç durmayın ona uygun çözümü tasarlayın. E, i̇kinci altın öğüdümüz bu. Gelelim üçüncü altın öğüde. E, i̇zninizle hani e, biraz daha e, doğrudan kişilere hitap etmek için e, kibarlığı bir nebze de olsa kenara bırakıp siz yerine sen diye hitap edeceğim e, dinleyenlerimize. E, çünkü burada bende çok önemli... Ee, hani gözünün içine bakarak bunu yapmak ee, senle yani kurucu olan o fikrin sahibi olan, girişimci olan, startupı kuran yeni işi tasarlayan senle aynı yolda yürüyebilecek aynı hayallere sahip kişileri bul ve işe al herhangi bir kişiyi işe alma çok yetkili, bilgili diye işe alma işte önceki deneyimleri çok veya bu parayı kabul ediyor diye işe alma. Tabii ki bunlara dair de işe alacakların olacaktır bunu biliyorum. Mutlaka olacaktır ama özellikle ilk işe aldığın çekirdek kadroda senle aynı hayallere, aynı vizyona, aynı o ülküye gönül verdiğini hissettiğin kişileri işe al. İnanın o, o noktada ne eğitimin ne geçmiş bilgi birikiminin o derece önemi yok. Eğer sen de aynı ülkeye gönül verirse, çünkü gece gündüz çalışır, o eksik alanda öğrenir, ona dört elle sarılır ve onu yapar. Çünkü işi sıfırdan kurduğum bir işi büyütmek için o anda sana ihtiyaç olan şey aslında büyük bir bilgi yumağı değil, enerji, şevk, heyecan ve aynı vizyona, aynı ülkeye, aynı gelecek hayaline tutunmanız. Bunu bulduğun an hiç kaçırma. Çünkü o yüksel, seni yükseltecek olan şey bu tam da. Derim değerli iş kuran e, küçüğüm veya büyüğüm e, bütün girişimcilere, bütün yeni iş sahiplerine. Çünkü e, buradan bunu da vurgulayayım. Girişimcilik e, bir noktada e, eskiden sadece işte üniversitede okuyan veya yeni bitirmiş işte 20'li yaşlarının başındaki veya 20 yaşlarının ortasındaki girişler tırnak içinde gençlerin işi zannedilirdi. Yeni iş kurmak veya girişimcilik, startup deyince herkesin gözünde böyle 20 22 25 yaşında genç delikanlılar, hanım kızlar canlanırdı. Fakat artık dünya öyle değil. Bunun ben farkındayım umarım hani sizler de farkında olursunuz. Şu an önemli sayıda girişimci 40 yaşından 50 yaşından daha e, yaş almış kişiler ve başarıya ulaşma şansları da bir noktada yüksek olan kişiler olduğu görülüyor. Hayatta birçok şeyi deneyimlemiş olanlar da var. 40-50 yaşın üzerinde olanlar da var. Ee, bir yandan 20'li yaşlardaki tabii ki girişimciler de var. O yüzden yeri gelmişken de bunu söylemiş olayım. Hani girişimci demek yeni iş kuran demek sadece işte okuldan mezun olduğu zaman bir işe atılan demek değil. Ee, profesyonel bir hayat sürse de bu hayattan sonra e, sıfırdan iş kurma cüretini göstermiş, büyük bir meydan okuma gücüne, enerjisine kendinde bulan kişi demek aslında. Buradan da girişimcinin de e, kendimce bir tanımını yapmış oldum. E, şimdi gelin devam edelim. E, dördüncü altın öğütle Şevval Hanım. E, bu öğüdüm de şöyle olacak. Çok bence yalın bir öğüt. Ürününe veya hizmetine aşık olma. Evet hayatta doğru kişiyi bulduğunu düşünüyorsan kesinlikle aşık ol ona. Ama burada e, o özel hayat, bu iş. İşinde kesinlikle aşık olma. İşte duygulara yer yok. Buradan kastettiğim şey gönül ilişkileri değil tabii ki anladığınız üzere. Buradan kastettiğim şey bazı girişimciler, bazı yeni iş kuranlar isterse bu teknolojik bir girişim olsun, isterse yani ya, gayet Bilinen bir işin girişimi olsun. Ben burada bu ayrımı yapmıyorum açıkçası. İkisi için de ortak. Yani isterse şu an bizi dinleyen kişi bir pastane, standart bildiğimiz bir pastane açacak olsun. İsterse de işte ne bileyim Google'ın hayal bile edemeyeceği özelliklere sahip yeni nesil bir arama motoru teknolojisi geliştiren biri olsun. İkisi için de aynı. Ürününe veya hizmetine aşık olduğun anda aşk kör eder derler ya, kör olursun. Kör olduğun zaman e, seni sen yapan, o fark yaratacak olan o eksikliği, farklılığı göremez hale gelirsin. Yani o müşteri ihtiyacı ve müşterine ihtiyacına uygun değer yaratan çözümü bulamaz hale gelirsin. Değerin üzeri kömür tozlarıyla kaplanır. O kömür tozlarından artık hiçbir şey göremezsin. Çünkü sen yarattığın işe, ürüne e, aşık olmuşundur yani bunu örnek vereyim e, bazı filmlerde bu hicvedilir işte ne bileyim bir pastane bir bakkal mesela açar bir esnaflık girişimi başlatır e, iş sahibi kişi yani işte gelir gider ne bileyim dükkanının camını böyle siler parlatır böyle hayran hayran bakar hayran hayran bakar böyle bakar durur. Saatlerce bakar müşteri gelip gitmiyordur halbuki zarar yazıyordur o haliyle bakar bu vay be ne güzel yaptım bak içesi pırıl, pırıl dört dörtlük gözüküyor gibi veya bunu teknolojik girişime uyarlayalım kişi müşteriyi ihtiyacı veya yarattığı değeri düşünmeden öyle bir teknolojiyi geliştirmeye e, girişir ki yani işte kodlar yazar elektronik devreler tasarlar Tasarladığı devrelere hayran olur, ne güzel çalışıyor der, işte yazılımı çalıştırır, mükemmel bir şey çıktı, harika. Yani böyle ekranlar hiçbir yazılımda yok, Facebook'ta yok, Google'da yok, Amazon'da, Amazon halt etmiş böyle bir teknoloji yok. İşte bütün e-ticaret siteleri şöyle e, halt etmişler benim yanımda der, hayran hayran ürününe bakar ama şu noktayı gözükör olduğu için artık gözden kaçırır. Ya esas değer neredeydi? Ben hangi sorunu çözüyordum? Ben o sorunu çözümünde birçok insanın veya firmanın işine yarayacak o çözümü nasıl yapacaktım? Yani ne, neydi orada değer yaratan anla süreç? Bunu gözden kaçırdığı anda bir bakar ki işte tabiri caizse mükemmel bir uçak tasarlamış. Hani diyelim biz Boeing, Airbus gibi bir uçak tasa- tasarlıyoruz, yapıyoruz. Yani işte dünyanın en hızlı giden, işte en dayanıklı, yanında bomba bile patlasa, atom bombası patlasa işte zarar görmeyecek bir uçak. E tamam, çok güzel. Sonra uçak yerden kalkmıyor. Çünkü o kadar ağır olmuş ki, o kadar korunaklı ve o kadar işte mükemmel yapmışız ki uçağı, ana işlevi olan uçmayı yerine getiremiyor. Ama bakın çok dayanıklı. Yani acayip dayanıklı bomba patlasa bir şey olmaz. Bir camı bile çatlamaz. İşte bu durumlarla maalesef e, yeni iş sahipleri ister e, hani standart bildiğimiz sektörlerdeki iş sahipleri olsun e, daha geleneksel girişimciler olsun isterse daha teknolojik girişimciler olsun ürünlerine veya geliştirdikleri hizmetlere aşık oldukları an gerçekle bağları kopuyor ve dolayısıyla da Şirketlerini büyütme yolculuğundan Geri kalıyorlar Büyüyememe durumuyla karşı karşıya kalıyorlar Ürün var hizmet var alan yok Sonra da dövünüyorlar Ben niye kimseye satamıyorum Niye kimse kapımı çalmıyor Niye o ürün hizmet talep görmüyor Çünkü sen talebi yaratacak olan ihtiyacı e, Göremedin ve tam tersine gittin Geliştirdiğin ürün hizmete aşık oldun Ve o aşkın Senin gözünü kör etti O körlükte senin büyüyememene sebep oldu. Körlüğü yok edersen büyürsün. Aslında bu kadar net. Ee, gelelim bir diğer altın öyde, Beşinci öyde. Ee, bunu biraz daha izninizle e, teknolojik girişimciler için e, biraz daha kullanıyor olacağım. Onların e, anladığı veya anlayabileceği terminolojiyi kullanarak söyleyeceğim. Market product fiti bulmak için denemeler yapmaktan çekinme. Yani biraz daha Türkçeleştirip anlatırsak, e, ürün veya hizmetinin pazarla uyumunu bulmak için denemeler yapmaktan kesinlikle çekinme. E, burada kastettiğimiz şey şu, e, insanların, girişimcilerin en önemli yanılgılarından biri de şudur. Ben tek bir ürün veya hizmeti geliştireceğim, yani ilk aklıma gelen fikirle, bir yola çıkacağım ve o yol beni doğrudan uzaya çıkartacak. Ya arkadaşlar yok böyle bir şey. Yani e, dünyanın en zeki, en girişimci, en başarılı insanların eminim ki hayat hikayeleri bombardımanına siz de tabi tutuluyorsunuz. İşte Steve Jobs'tan e, Bill Gates'e, işte Elon Musk'tan e, Jeff Bezos'a kadar daha Jeff Bezos 1999 yılında Amazon'un sahibi olan işte tek masa tek sandalye böyle or- internet aleminde dolaşan fotoğrafları var. Tek masa tek sandalye gelen telefonlarla bilgisayardan gelen mesajlarla ürün paketleyip servis etmeye çalışan biri konumunda. Ve birçok başarısızlığı var. Bu hepsinin bütün saydem isimlerin birçok başarısızlık hikayesi var. Dolayısıyla zannetmeyin ki İlk aklınıza gelen çözüm olup olabilecek en doğru çözüm olacaktır. Evet. Milyonda bir ihtimal de olsa bu bunun gerçek olduğu durumlar mutlaka vardır. Bunu yatsımıyorum. Bununla beraber bunun gerçek olmadığı ilk çözümün devamlı yine daha e, İngilizce terminolojiyle ile kullanacak olursak pivot ettirilmek zorunda kaldığı yani ilk çözümün Ana odağın yan çemberlerinden birinin daha çok iş yapacağı keşfedilmesiyle beraber ana odağın daha başka alanlara kaydırıldığı girişimler, yeni işler, yeni fikirler mutlaka zaman içerisinde oluşacak. Dolayısıyla ilk çözümünüz, ilk iş fikriniz büyümek için evrilmek zorunda. Yani market product fiti aradığınız yolculukta yani benim pazarın talep ettiğiyle, benim ürünümün sağladığı değeri örtüştürmek için bakın, diyelim benim ürünüm burada, pazar da burada pazar bana gelsin diyemezsiniz. Veya benim ürünümün olduğu yerde böyle dimdik dursun diyemezsiniz. Market product fiti aradıkça mesela ürününüzü eğmeniz gerekecek ve hareket ettirmeniz gerekecek. Pivot edeceksiniz. Belki mesela elimde gördüğünüz üzere ters çevireceksiniz ve öpüştüreceksiniz. Dolayısıyla ürünle pazarı buluşturacaksınız. Bunu yapmaktan çekinmeyin. Bunu yapmak için denemeler yapmaktan çekinmeyin. Deneyin. Bol bol deneyin. Bir önceki maddede ürününüze aşık olmayın demiştim ya. Onunla da bağlantılı bu. Ürünüze aşık olmazsanız ürününüzün o versiyonundan vazgeçmeniz de kolay olur. Vazgeçmek ama işin tamamından vazgeçmek değil. Asla. İşin tamamından değil. Gerçekten Değer yaratmanın peşinde koşarak müşteriye, son tüketiciye, kullanıcıya değer yaratmanın peşinden koşarak mutlaka ve mutlaka e, denemeler yapın. Ürününüzün odak noktasını, hizmetinizin odak noktasını değiştirmekten çekinmeyin. Pazardan bir koku aldıkça, müşteriden bir kokuyu aldıkça o kokunun peşinden ürününüzü evirin. Bakın yok edin demiyorum. Yok ederseniz... Her şeyi sıfırdan başlamış olursunuz. Birçok know-how'u da yok edebilirsiniz. Evet işin içinde yok etmek de olabilir pivot yaparken. Ama mutlaka o ilk geliştirdiğiniz konsept, tasarım, e, POC'de e, yani proof of concept dediğimiz en azından e, ilk demo'da diyelim e, mutlaka gerçek çözüme değen bir nokta vardır. Orayı baz alın. Dolayısıyla e, şöyle düşünün. Bir toprak grubu var güzel gübrelediğiniz onun içine böyle rastgele e, hani biraz daha kökeni belki e, kırsal kesimden olan arkadaşlarım daha da iyi bilecektir köy hayatından gelen. E, toprağa birçok şeyi atarsınız böyle tohumu e, böyle serpersiniz gübreyle beslediğiniz toprak yatağını yapmışsınızdır onları içine böyle toprağın gömersiniz böyle parmak parmak parmak basarsınız ama hepsi çıkmaz. Böyle bir buket demet gibi belli yerden mesela 5-6 tane pıtrak verebilir. Sonra o 5-6 pıtrağın yeri gelir. Ee, diyelim ki bir dal olarak çıktığı zaman eğer 5-6'ya bölünüyorsa enerjisi altısını birden büyütmeye yetmeyeceğinden dolayı siz diğerlerini budarsınız. Bir tane ana dal bırakırsınız ki o ana dal artık sizin güneşten alacağı o e, enerjiyi alıp... E, besinini üretsin ve büyümeye hizmet etsin. Dolayısıyla burada da böyle. Siz o kökten kesmezsiniz orada. Yan dalları kesip belki ilk başta yan dal gibi gördüğünüz cılız gibi duran ama sonradan gelişen serpilen e, goncayı alır pivot ettirir ve ana dal haline getirirsiniz. Aslında işin de özü budur. Dolayısıyla 5. E, aslında altın öğüdümüzü de böyle tamamlamış olalım. Gelelim altıncı de o da şu ne yaparsan yap pazarı ölçeklenebilir bir işte ol yani ürün ve hizmetini standartlaştırıla standartlaştırarak çokla ee, buradan kastettiğim şey şu eğer büyümek istiyorsanız değerli iş sahipleri sıfırdan iş kuranlar değerli girişimciler değerli startup sahipleri büyümek istiyorsanız Şirketimi nasıl büyütürüm diye soruyorsanız eğer üzgünüm ama e, büyüyebilecek bir işte değilseniz zaten büyüyemezsiniz. Yani çok büyük bir süslü laf ettim gibi oldu ama aslında hiçbir şey demedim. Demek istediğim şey şu, e, pazarınız e, örnek vermek gerekirse çok yerel, çok lokal, çok niş ve sınırlı bir alandaysa Zaten onun evet bir, bir iki tık büyüyebilirsiniz. Yani gelip e, o pazarın maksimum çemberine dayanabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse bir gölün içinde yüzüyorsanız ufak bir göletin işte ne bileyim e, bir e, diyelim ki arka bahçenizde yaptığınız bir havuzun diyelim. Havuzun içinde yüzüyorsanız havuzun bir ucundan diğer ucuna gittiğinizde yüzecek yer biter. Nokta. Yani ben onu büyüteyim deseniz hadi çok yenilikçi fikirler yaptınız. İşte havuzu iki kat yaptınız. Alttan yüzdünüz. Bir iki turda öyle yüzdünüz. Tamam. Sınıra dayandınız. Artık yok bunun devamı. Sizin şunu diyebilmeniz lazım. Ben işte bu havuzda biliyorum ama bu havuz işte diğer havuzlarla bağlantılı. Mesela orası bir site ve onların arasında bağlantı var. Ben o kanaldan geçerek diğer havuzlarda da kulaç atabilirim. Yeterli Mesela suyun altında kalma becerilerini kazanırsam e, alttaki e, kanaldan geçip diğer havuzlara giderim. Böyle elli havuz var. Onlar da işte tüm e, işte ne bileyim denize çıkıyor mesela en sonunda. O zaman deniz denizde okyanusa bağlanıyor. Şimdi bunu görebilmek lazım. E, biraz da hani e, teknolojik girişimcilerin ifadesiyle sizin ürününüzü mesela diyelim ki mümkün mertebe internetten kullanan bir Firma olsun. Bu e, Türkiye'de kullandığı gibi Amerika'daki kullanıcı da aynı şekilde çok lokalizasyon gerektirmeden kullanabiliyorsa, yalın basit arayüzleri varsa ve bunu aynı ihtiyaç Amerika'da da var, Türkiye'de de var, Japonya'da da var, Güney Afrika'da da var ise, siz o zaman işte pazarı ölçeklenebilir bir iştesiniz demektir. Bu işte olursanız da büyümeniz kolay olur, büyüyebilmenizin yolu açıktır. Fakat siz sadece e, lokal bir işteyseniz, o işte sınırlı kalırsınız. Ne kadar çırpınırsanız çırpının o bulunduğunuz ortam kadar büyürsünüz. Daha fazla büyüyemezsiniz. O yüzden büyümek için altın öğüt, pazarı ölçeklenebilir e, bir işte olun ve ürün ve hizmetinizi standartlaştırarak çoklayın. Yani o ürünü ve hizmeti o kadar standart, yalın ve basit hale getirin ki her keze yani hedef kitleniz olan herkese e, özelleştirme gerektirmeden hitap etsin. Dolayısıyla eforu bir kez sergileyin, milyon tane geri dönüşü olsun. Bence bu çok çok önemli. Altı anahtar böyle kilit anahtar mekanizmasıyla aslında işaretlenmesi gereken, tam büyümenin kapısını açan metot diyebilirim. Gelelim bir diğer e, altın öğüdümüze. O da şu, belki bazı e, girişimcilere bu sevimsiz gelecek ama olmazsa olmaz öğütlerden biri bu. O da şu, arkadaşlar kökeniniz ne olursa olsun, ister mühendis olun, ister işletmeci, ister ilkokul mezunu. Hiç önemli değil. Ne yapın edin? Mali işler ve finanstan mutlaka ve mutlaka anlayın. Mali işler ve finanstan mutlaka ve mutlaka anlayın. Yani paradan anlayın. Para hesabından anlayın. Bakın bunu özellikle çiziyorum altını. Çünkü arkadaşlar ne ticaretin veya yani bir işin bir... Bir şey üretip de satsanız, geliştirip de satsanız, lisanslayıp da satsanız, know-how da satsanız, hizmet de satsanız. Neticede onun dönen şey para ve rakamlardır. Siz rakamlardan anlamadığınız müddetçe, rakamlar size konuşmadığı müddetçe siz o iş ürününüz, yıldız ürün bile olsa o işi büyütemezsiniz arkadaşlar. Büyümenin yolu, şirketinizi büyütmenin yolu Şirketinizi geliştirip start-up'ınızı büyütmenizin yolu mali işler ve finanstan, muhasebeden, anlamaktan geçiyor. Çünkü siz e, mesela para bulmak zorundasınız. Bir sermaye nedir? İşte öz sermaye nedir? Karlılık nedir? Bunları bilmelisiniz. İşte kar zarar nasıldır? Bunu bilmelisiniz. Paranın maliyeti ne demektir? Bundan haberdar olma, olmalısınız. Finansal okur yazarlığınız olmalı. Ee, biri size işte tekl- bir müşterinize teklif ettiğiniz zaman, ödeme vadesinin mesela aslında e, duruma göre e, işin kendi fiyatı kadar önemli olduğunu, paranın zamanla ilişkisinden hareketle bilmelisiniz. Paranın alım gücünden haberiniz olmalı. İşte bazı finansal rasyolardan haberiniz olmalı. İşte paranın e, firmaların şirketlerin belli bir noktaya geldiklerinde e, karsızlıktan değil parayı döndürememekten yani nakit akışı sıkıntısından battıklarını bilmelisiniz dolayısıyla bunlardan bilecek şekilde kendinizi geliştirmeli veya bunu, bunu bilenlerden bu konuda hizmetler almalı veya kendi içinizde bunu bilen insanlar bulundurmalısınız dolayısıyla mali işler ve finanstan anlamayan bir girişimci, bir iş sahibi eninde sonunda işleri bir dönem böyle büyür gibi olsa da, para kazanır gibi olsa da eninde sonunda batmaktan kurtulamaz bu ihtiyacını gidermedikçe. Gelelim 8. bu konudaki altın öğüdümüze. Evet yatırımcının peşinden koşuyoruz ama ben size bir slogan söyleyeceğim. Yatırımcının peşinden koştuğundan daha fazla... İlk müşterinin peşinden koş. Şimdi evet para çok büyük bir problem. Evet hayallerimizi gerçekleştirmek için ilk bir yatırıma ihtiyacımız var. Belki insan kaynağı yatırımı belki makine yatırımı belki kalıp ve benzeri yatırımlar işte ilk bir üretim yeri malzeme alımı vesaire sermaye ihtiyacı var. Ofis, bilgisayar, sermaye ihtiyacımız var. Fakat Tamam bunun bir yolu yatırımcının peşinden koşmak ama yatırımcı bazen girişimcilik dünyasında o kadar fazla tek yol gibi algılanıyor ki Şevval Hanım başka bir yol yok zannediyor girişimciler. Halbuki daha geleneksel girişimciler mesela böyle bir yatırımcı kavramını hiç bilmediği için doğrudan müşteriye saldırır doğrudan ilk işini yapar belki daha ürün bile yokken satışı dener ilk ürününü satar. Ve müşteriden finanse eder. İlk müşteriden bir avans alır. O avansla ürünü üretir. İşte eşten dosttan da bir para bulur. İlk işi çevirdiğinden bir elinde para kalır. O parayla bir birim değil iki birim üretir. Bu sefer o iki birimi sattığından işte daha fazla cebinde para kalır derken yanına birini daha alır. Bakın büyümeye başladı iş. Halbuki daha teknolojik girişimcilik dünyasında yaşayan arkadaşlar parasızlıktan şikayet edip bir noktada her şey önüme hazır gelse oh ben nasıl dünyaları yerinden oynatırım edasıyla sürekli bir yatırımcı peşinde koşar. Dolayısıyla yarattığı değeri unutur, çözümü unutur, müşteriyi unutur, müşterinin ihtiyacını unutur, müşterinin esas finansman kaynağı olabileceğini unutur, yatırımcının peşinden koşarak yıllarını harcar. Sonunda rezil rüsva olarak da bulamazsa bir yatırımcı veya 3 kuruşluk parayla işte ilk 3-5 aylık denemeyle hevesi de kaçar ve bu işi bırakır gider. Maalesef bunu yaşamamak için yapmanız gereken early adapter denilen yani ilk e, teknolojik yeniliklere özellikle daha yatkın, daha meyilli olan olabilecek müşterileri bulup onu ikna ederek çözümünüzle Ondan da ön avanslarla, ön sipariş avanslarıyla, onun belki destekleriyle ilk veya hani ilk grup diyelim buna bir tane olmasına gerek yok. İlk 3-5 tane de olabilir bunlar. İlk 3-5-10 tane de olabilir. İşin e, içeriğine göre değişir tabii ki. Bunları bulup bundan yarattığınız finansmanla aslında işi döndürebileceğinizi de mutlaka gözden kaçırmayın Değeri unutmayın. Değeri müşteride yaratırsınız, yatırımcıda değer yaratmazsınız. Yatırımcı size finansör olur. Evet, bu da çok önemli bir şeydir ve gereklidir. Bununla beraber değer yaratan bir şey değildir. Değer müşteri ile sizin aranızda oluşan bir kavramdır. Değeri finansör yaratmaz. Sizin adınıza olan değeri finansör yaratmaz. Veya yatırımcı kuruluş melek yatırımcı yaratmaz. Gelelim bu noktadaki dokuzuncu altın öydüğümüze. Günümüz dünyasında artık ister geleneksel girişimci olun, ister teknolojik girişimci olun, dijital pazarlamaya yatırım yapın. Bakın bu yatırım illa para harcamak anlamına gelmeyebilir. Yatırımdan kastım zaman yatırımı ve fikirsel, düşünsel yatırım da demek parasal yatırımın yanı sıra. Çünkü artık her ne olursa olsun hayat dijitalde. Dijitalleşmeden geçiyor bütün dünya ister B2C işiniz olsun yani son tüketiciye hitap eden ister B2B işiniz olsun yani başka bir iş e, iş koluna hitap eden bir çözümünüz olsun. Hayat artık yani lokal gidilen bir restoran bile olsanız bir pastane bile olsanız ne oldu günümüz salgın koşullarında hepimiz evlerdeyiz artık o da dijital dünyadan sipariş veriliyor. Yani ayağına bile çoğu zaman gidemiyorsunuz yeri geliyor. Dolayısıyla bunu unutmadan dijital dünyada mutlaka olmanız lazım. Dijital dünya demek, dijital pazarlama demek sadece reklam vermek demek değil. Buradan kastettiğim reklam değil aslında. Tek başına reklam değil. Reklama gelene kadar daha birçok şey var. Mesela işte web siteniz... E, içeriğiyle e, müşterinin çözümüne yarattığınız değeri ifade etmesiyle dört dörtlük mü? Bugün web siteniz için bile para harcamadan direkt e, uygulayabileceğiniz birçok açık kaynak kodlu çözümler var. İster geleneksel girişimci pastane market bakkal olun, hani örnek vermek için bunları ister çok uzaya roket gönderecek teknolojik bir girişimci olun. Bunları zaman harcayarak, fikirsel düşünce harcayarak siz geliştirebilirsiniz para harcamadan. Dolayısıyla dijital pazarlamanın bir bacağı mesela web siteniz bir diğer bacağı mesela şu an yapmakta olduğumuz gibi aslında kendinizi ifade etmek için niye dijital mecralara, ücretsiz mecralara başvurmuyorsunuz? Gelin siz de bir YouTube'a bir video koyun, bir söyleşide bulunun, çözümünüzü anlatın. Bunu işte Spotify'a koyun. Bir söyleşi olarak gelin işte başka çözümler yaratın. E, sosyal medya hesaplarınızı açın, orada paylaşımlarda bulunun ve ekosistem yaratmaya çalışın. Bakın şu ana kadar söylediklerinin hiçbirinde bir ücret yok, bir para yok. Ama anahtar bir ortak nokta var. Dijital pazarlamaya yatırım yapın. İster geleneksel girişimci olun, ister teknolojik girişimci, startup eğer şirketimi nasıl büyütebilirim diyorsanız, cevap dijital pazarlamaya yatırım yaparak büyütürsünüz. Gelelim 10. başlığımıza, altını övdüğümüze. Motivasyonunu yüksek tut. Hayat hiçbir zaman dikensiz gül bahçesi değil, iş hayatı da böyle değil, girişimcilik dünyası da böyle değil, sıfırdan kurduğun işin de yol haritası da böyle olmayacak. Dikensiz gül bahçesi olmayacak. Seni işte müşteriler çok kızdıracak. Yani laftan anlamayan senin çözümü ona çok uygun olmasa onu bile anlamayan müşteriler kızdıracak. İşte tedarikçilerin kızdıracak. Kural koyucular koydukları kuralla seni kızdıracaklar. Çünkü işini sınırlayacaklar bir sebepten. İşte ne bileyim çalışanların kızdıracak. ...ve düşürecek belki istediğin işi istediğin zamanda veya istediğin şekilde yapamayacaklar o an için. Ama bunların hiçbiri motivasyonunu düşürmemeli. Çünkü girişimci denilen kişi kendi iç motivasyonunu sağlayan kişidir. Dışarıdan motive olan kişiye girişimci denmez. Kendi iç motivasyonunu sağlayabiliyorsa bir kişi girişimcilikte başarılı olur... Yeni iş kurmada başarılı olur. Şirketini o zaman büyütebilir. Motivasyonunu kendi içinden sağlayamayan ve yüksek tutamayan tabii ki dalgalanmalar olacak. Tabii ki inişler, nasıl çıkışlar ve inişler olacak. Bir sinüs kosinüs dalgası gibi matematik okuyanlar bilecekler, lise döneminden hatırlayacaklar. Sinüs kosinüs dalgaları gibi olacak tabii ki. Elektrik akımları gibi olacak. Fakat bu dünyada iş dünyasında motivasyonunu yüksek tutanlar eninde sonunda başarıya ulaşanlar oluyor. Veya tam tersi daha doğru olacak. Başarıya ulaşanlar eninde sonunda motivasyonlarını yüksek tutmayı başaranlar oluyor. Bu milyonlarca kez e, başarılı olan iş adamlarından dinlediğim bir öğüttü. Ben de burada bunu bir nakleden olarak size aktarmış olayım. Gelelim 11'in 11.sine. Sonuncusuna ama belki de diğer ilk 10'unu yapmanın da hepsinin ön koşulu olana. 11. ama sonuncu ve en önemsizi değil. Belki 11. çünkü 11'in 11'ine de altyapını iyi zemini hazırlayan şey o da şu. Çok çalış ve yılmadan çalış. Eğer şirketini büyütmek istiyorsan, eğer şirketini başarıya ulaştırmak istiyorsan, o... Ufak tepeleri zorlu gözüken tepeleri aşmak istiyorsan, ilk satışını, ilk ürününe, ilk müşterini, ilk yatırımcını elde etmek istiyorsan, ilki elde ettikten sonra biri yüz yapmak istiyorsan, yüzü bin yapmak istiyorsan, bin'i milyon yapmak istiyorsan, ilk milyon ciroyu yüz milyon yapmak istiyorsan, e, mutlaka ve mutlaka çok çalışmalısın ve yılmadan çalışmalısın. E, çok çalışmak da yetmiyor. Hani. Burada Ozan sadece çok çalıştığı Yılmadan çalışmak gerekiyor. Çünkü yıldıracak birçok karşımıza engel çıkacak. Buna emin olabilirsin. Fakat bu engelleri aşarak kendi motivasyonunu kaybetmeden, yılmadan, pes etmeden, azimle e, yüksek bir çalışkanlıkla, değer yaratan bir çalışkanlıkla sadece körü körüne deli gibi bir şeyi fokuslanarak değil, evet odaklanarak ama Değer yaratan şeylere odaklanıp gece gündüz demeden tabii ki sosyal hayat, sosyal hayatla iş hayatının dengesini de kurarak ama e, ya hani işte sadece mesai anlayışında değil e, gece de olsa gündüz de olsa arada kendine molalar da versen kafana takıldığı anda o şeyin üzerine odaklanarak çalışırsan çok çalışırsan yaparsın. E, bir e, kuram okuduğumu hatırlıyorum, bir hani, yaşanmışlıkların sonucuna dair bazı çalışmalarda şöyle okudum, hatırlıyorum. Muhtemelen e, dinleyenlerimiz de benzer yazılara denk gelmiş olabilirler. Bir işte uzmanlaşmak için 10 bin saatini o işe verme, vermen gerekiyor. 10 bin saatini o işe verirsen o işi ben iyi yapıyorum demeye başlayabilirsin. Hani başlarsın değil, başlayabilirsin. Dolayısıyla o 10 bin saati vermek için çok çalış ve yılmadan çalış. Bu da son e, altın öğüdüm olsun. Kimler için bu öğütleri verdik? Sıfırdan iş kuranlar, sıfırdan iş kurup işini büyütmek isteyenler, ben işimi nasıl büyütürüm diye soranlar, sıfırdan e, girişim kurdum bu nasıl büyür diye soranlar, start nasıl büyütebilirim diye soranlar için 11 öğüdümü yaşanmışlıkların sonucu olan öğüdüğü dile getirdim. Umarım dinleyenlerimize de faydalı olmuştur Şevval Hanım.
0: Çok teşekkürler Erdem Bey. Sizin de dediğiniz gibi kısaca sıfırdan iş kurma ile alakalı 11 değerli slogan ya da de diyebiliriz bunlara. 11 değerli öğüt belirttiniz Erdem Bey. Öncelikle bu öğütler için çok teşekkürler. Bir sürü şirkete çok yardımcı olacağını düşünüyorum. İkinci sorumu. Ve son sorumu yani sorayım dilerseniz şirketlerin ve start upların büyümesi kapsamında Albertson yaklaşımı olarak müşterilerimize neler sunlamaktasınız?
1: Teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için burayı ilk ki kadar uzun geçmeyeceğim çok kısa belki başlıkları söyleyerek ileteceğim hani bu videomuzun özellikle daha çok hani reklamdan ziyade bilgi içermesini önemsiyorum. O açıdan sadece bir filiz olarak e, söyleyip bırakacağım. E, belki hani bu soruyu soran sıfırdan işimi nasıl büyütebilirim sorusunu soranlara e, bizim Albert Sonne olarak dört temel alanda e, yaklaşımımız olabilir. Bir çözümümüz, bir danışmanlık yaklaşımımız olabilir. Bunlardan ilki, e, şöyle isimlendirebiliriz belki, iş planı hazırlama. Yani Albert Sonne olarak biz, Gerçekten profesyonel olarak bir iş yapmak isteyenlere sıfırdan iş kurup işini büyütmek isteyenlere profesyonel manada bir iş planı hazırlıyoruz. İster geleneksel girişimciler olsun ister teknolojik girişimciler olsun işte e, e, pazar analizlerini içinde barındıran e, işte ürün e, rakip hizmetlerle karşılaştırmaları yapan e, gelecek dair belki tahminlemeleri e, yapan. İşte ürünün konumlandığı alanı ve bu pazarın büyüklüğünü, olası büyüklüğünü çeşitli verilerden ifade etmeye çalışan, bu ürünün veya hizmetin o pazarın ihtiyacını nasıl karşılayabileceğine dair bazı yol haritaları ortaya koyan ve bunu da anlatan ister yatırımcılara hitap edebilecek olsun, İsterse de girişimcinin kendi iş hayatında bir stratejik planı, bir iş planı gibi uygulamaya alacağı ve temel e, mihenk taşı olarak kabul edip o doğrultuda ilerlemeyi hedefleyeceği bir plan olsun. Bir iş planı hazırlama e, fonksiyonumuz, danışmanlığımız var. E, arzu eden e, şirketler, girişimciler bunlardan bu hizmetimizden faydalanabilir. Gelelim ikinci boyuta. E, bu belki bu videoyu dinleyen bütün girişimcilerin, bütün sıfırdan iş kuranların yararlanabileceği bir başlık olabilir. Kendi bünyemizde tabii ki mali e, müşavirimizin e, sahipliğinde bir mali danışmanlık, mali müşavirlik hizmetimiz mevcut. Özellikle de bu hizmetimizi biz e, sıfırdan iş kuranlara odaklamış durumdayız açıkçası yani mevcut işte bir büyük işletmenin çok ciddi mali danışmanlığını alalım veya mali müşavirliğini alalımdan ziyade aynı dili konuşmak istediğimiz kişiler, özellikle de teknolojik girişimcilere, girişimciliğe sahip olan girişimciler, yani arge işte yapan, ürge yapan, yeni teknolojiler geliştiren, bu teknolojilerin hem teşviklerinden, hibelerinden, devlet desteklerinden faydalanmak isteyen, hem bunların... Nasıl yatırım alınabileceğini bu yatırımın muhasebeleştirmesi konusunda hep bir mali gözlük isteyen, mali rehber isteyen bu finansalları analiz etme yeteneğini kazandırmasını istediği bir yanında sağ kol olmasını istediği girişimcilere dönük mali danışmanlık ve mali müşavirlik hizmetlerimiz var. Dolayısıyla bunlardan faydalanmalarını tavsiye ederim. E, girişimci e, firmalara şirketlere ister sıfırdan kuruyorlarsa mali müşavirlik de olabilir veya kurulmuş bir işletme ise mali danışmanlık ve vergi danışmanlığı şeklinde de tabii ki olabilir bu hizmet gelelim işini kurmuş ama biraz daha hani bir, no, bir noktada yol almış e, ama artık e, işini büyütmek için organizasyonunu büyütmek zorunda olanların derdine nasıl çözüm buluyoruz onlara da şöyle çözüm buluyoruz Şevval Hanım organizasyon ve süreç tasarımı danışmanlığımız var. İnsan kaynakları danışmanlığımızın bir alt başlığı olarak organizasyonu işte hiyerarşik organizasyon olabilir, matris organizasyonlar, takım organizasyonlar, hibrit organizasyonlar ve şirketin temel iş yapış süreçlerini tasarladığımız ve optimize ettiğimiz iş akışlarını tasarladığımız bir organizasyon ve süreç tasarımı hizmetimiz var. Bu hizmetimizin İşini büyütmek isteyen firmalarımızın çok işine yarayacağını düşünüyorum. Çünkü gelen taleple beraber eğer organizasyon onlara hizmet edemez hale gelirse mutlaka lastik bir yerde patlayacaktır. Ve o büyüme aşağı doğru küçülmeye doğru gidecektir. Büyüyememeyi büyümeyi kaldıramayacaktır şirket. Bunu çözmek için organizasyon ve süreç tasarımı hizmetimizden faydalanabilirler. Gelelim. Hani birçok başlık sayılabilir ama dördüncü ve son başlığa hatırlarsınız öğütlerimden biri de dijital pazarlamaya yatırım yapındı. Genel manada belki hani işini bir noktaya getirmiş girişimciler sıfırdan kurmuş ama belli bir döne, döneri olan yani iş döngüsü olan işletmelerde artık pazarlama departmanını kurmanın zamanı gelmiş olabilir. Çoğu işletme bunu es geçerek kuruluyor. İşte ürünü geliştiren, üreten e, takım oluyor. Belki bir de satış takımları olabiliyor. Fakat artık ürünü şirket büyümek istiyorsa bunun yolu pazarlamadan geçiyor. Dijital pazarlamada bunun içinde düşünülebilir. Geleneksel pazarlama da bunun içinde düşünülebilir. Yani online ve offline mecralar her ikisi de bunun içinde düşünüle, düşünülebilir. Burada biz balık tutmayı öğretmek anlamında Pazarlama departmanını organizasyonel olarak kurup yapılarını kurup anahtar teslimi olarak şirketlere, işletmelere, girişimcilere teslim edebiliyoruz. Burada işte pazarlama stratejilerini oluşturabiliyoruz, pazarlama dijital pazarlama stratejilerini bu alt başlık olarak oluşturabiliyoruz. Bununla ilgili sistem ve süreçleri pazarlama süreçlerini tasarlayabiliyoruz. İşte ürün ve müşteri segmentasyonlarını burada yapabiliyoruz en sonuç odaklı ve çözüm odaklı şekilde. Dolayısıyla pazarlama departmanı kurulumu hizmetimizden de faydalanmalarını tavsiye ederim. Bu vesileyle Albert Solino'nun danışmanlık yaklaşımını da ve çözümlerini de özetlemiş olduğuma inanıyorum. Şevval Hanım, teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim Erdem Bey. Böylece söyleşimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugün sıfırdan bir iş nasıl büyütülür konusunu konuştuk. Bu konuyu konuşmak üzere Alberson'un kurucu Orta, Erdem Tüzün bizlerle beraber de bize çok değerli öneriler sundu, öğütler verdi. Erdem Bey tekrardan çok teşekkür ederiz bize vakit ayırdığınız için.
1: Ben de teşekkür ederim Şevval Hanım. Büyük bir memnuniyet duydum. Umarım faydamız dokunmuştur. Bunu dinleyen, videomuzu izleyen, değerli dinleyen ve izleyenlerimiz de. Bize her zaman hem web sitemiz üzerinden hem bu videonun altında bulunan linkler üzerinden veya videomuza yorum yaparak bize ulaşabilirler.
0: Aynen öyle Erdem Bey. Çok teşekkür ederim tekrardan. Ayrıca abone olmayı da kimse unutmasın. Herkese iyi günler diliyorum.